solo para inversores profesionales. Good morning and welcome Buenos to días y bienvenidos a NAM Talks. Hoy vamos a hablar de inflación, pero antes de empezar, algún dato práctico. Como siempre, se puede seguir este webinar en varios idiomas. Se puede acceder a ellos utilizando la pestaña de traducción de abajo. Por supuesto, agradecemos siempre sus preguntas que pueden enviar a nordeafans.nordea.com. Hoy tengo el placer de tener a Jonathan Treitel de la Nordea Listed Global Infrastructure Strategy y a Jonathan. Buenos días, muchas gracias por invitarme, muchas, muchas gracias, buenos días. Voy a empezar contigo. Como la mayor parte de nuestros inversores a lo mejor no conocen esa clase de activos, ¿nos puedes explicar qué es Global Lester Infrastructure o infraestructura cotizada global y en qué tipo de empresas invertís? Si Global Lester Infrastructures son 4.000 millones de activos esenciales que tienen un crecimiento estable de sus flujos de caja protegidos contra la inflación, con rentabilidades reguladas o protegidas por contrato. Incluyen distintas estrategias como la descarbonización, la transformación digital. En descarbonización invertiremos en empresas como eléctricas que están desarrollando energías renovables y que son líderes en su campo. También invertimos en los propietarios y operadores de las redes eléctricas que están invirtiendo millones de dólares para preparar sus instalaciones para gestionar estas nuevas energías. Y luego también intervimos en aquella, investimos en, invertimos en aquellas empresas que invierten en las redes de transporte esenciales para la vida durante las próximas décadas y en la transformación digital invertimos en redes de fibra, en las antenas de telefonía móvil, en todas las infraestructuras físicas que contribuyen a que se pueda absorber el crecimiento explosivo del volumen de datos que se va a producir en los próximos años. En total tenemos 100 billones de dólares de inversión prevista en este sector en las próximas dos décadas y todo esto va a llevar a que crezcan sus flujos de caja protegidos contra la inflación y los dividendos para los inversores. Muchas gracias, Jonathan. Y para tú, John, que para los que no estén tan familiarizados con ese sector, ¿qué son las socimis? Pues las socimis son unas entidades, unas estructuras que surgieron en Estados Unidos y son empresas que se dedican al sector inmobiliario fundamentalmente para el arrendamiento, que salen a bolsa para que los inversores puedan invertir y son propietarios y gestores de activos inmobiliarios con un tratamiento fiscal específico que permite que trasladen sus beneficios a los inversores como dividendos. Esta es una estructura que ahora ya existe en muchísimos países del mundo en los que hay socimis, tanto mercados desarrollados como emergentes y se ha convertido en una estructura o en un mecanismo muy útil para que los inversores minoristas o institucionales accedan a estos activos inmobiliarios, algo que en el pasado tenían que hacer a través de estructuras privadas. ¿Y nos puedes explicar un poco mejor en qué tipo de sectores podemos esperar buenos resultados? Si estas socimis o empresas inmobiliarias cotizadas han funcionado muy bien 
tanto a nivel absoluto como relativo en comparación con otros sectores. Tenemos aquí una diapositiva en la que las comparamos con relación a distintos periodos de inflación. En periodos en los que la inflación es baja, so, es posible que los mercados en general tengan unos índices que superen a la rentabilidad de las acciones, aunque aún así rinden muy bien teniendo en cuenta la la generación de ingresos, pero también cómo aumenta la valoración de los activos. Pero en periodos de inflación alta, en general, este sector tiene una rentabilidad mejor que los mercados en general. Incluso cuando la inflación es muy alta, rinden mejor. Así que evidentemente consideramos estas socimis a largo plazo, pensando en su rentabilidad total, tanto en los flujos de caja de las empresas que, como con los dividendos. Y cuando combinamos ambos componentes, vemos que sus resultados han sido muy favorables con relación a los índices en general y sobre todo en periodos de más inflación. ¿Y nos puedes dar una idea de cómo ha evolucionado, cómo han cambiado a lo largo del tiempo? Claro que sí, esa es una muy buena pregunta. Probablemente valga también para el sector de las infraestructuras porque en las últimas dos décadas estos mercados han madurado y se han diversificado muchísimo. Concretamente en el caso de las Socimis, por ejemplo en el 2010 en comparación con el 2020, en un periodo de tan solo 10 años, vemos que el número de sectores en el que operan ha aumentado muchísimo y también la profundidad de sus sectores, es decir, que han aparecido nuevos sectores en los que invertir y dentro de cada uno de esos sectores han surgido muchas más oportunidades y han aparecido muchas más empresas a nivel global. Y por lo tanto resulta una clase de activos mucho más atractiva actualmente que incluso hace ya solamente 10 años. Y os voy a dar un ejemplo. Si vemos estas gráficas para estos mercados en el 2010 y en el 2020 y nos centramos por ejemplo en el comercio, en centros comerciales por ejemplo, vemos la disminución en ese segmento con relación al total ya que los comercios se han visto más afectados por el efecto digamos Amazon y sin embargo en otros segmentos como el de edificios industriales hace 10-15 años en edificios aburridos, almacenes donde llegaban camiones, se descargaban paquetes, aparecían otros camiones, se descargaban esos paquetes, pero ahora estos edificios han pasado a ser esas grandes instalaciones logísticas con robots, con inteligencia artificial, con toda la tecnología que hay en ese sector que vemos que ha crecido espectacularmente y por lo tanto igual que ha evolucionado la economía también este sector ha evolucionado muchísimo para cubrir esas necesidades, lo que da a inversores como nosotros muchas más oportunidades, mucho más diversificadas que hace tan solo 10 años. Muchas gracias, la verdad es que es una evolución muy interesante la de esa clase de activos, pero Jonathan, volvemos contigo. El tema de hoy evidentemente tiene que ver con la inflación. ¿Te preocupa la inflación? ¿Qué piensas que va a pasar? Esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. Yo diría que a todos nos preocupa siempre la inflación como ciudadanos, como consumidores, pero como inversores en infraestructuras nos da mucha tranquilidad el hecho de que el 90% del universo de infraestructura cotizada puede trasladar la inflación al usuario final de sus activos y por lo tanto debido a esas características subyacentes se trata de una clase de activos que rinde especialmente bien en periodos en los que la inflación está por encima de la media o está subiendo. Normalmente 
entre un 7 a un 9% por encima de Global Equities. Tenemos aquí una gráfica donde vemos el rendimiento y la rentabilidad de infraestructuras cotizadas en distintos momentos de inflación. Os voy a dar un ejemplo para que veáis cómo funciona. Pensemos que uno es líder en el sector de descarbonización, por ejemplo, la red eléctrica del Reino Unido, que es el operador de una de una instalación crítica que suministra electricidad y gas a millones de usuarios a diario. Tus flujos de caja están protegidos contra la inflación porque hay un acuerdo con el regulador de forma que según sube la inflación también suben los precios que pagan los consumidores. Vemos lo mismo, por ejemplo, en los ferrocarriles americanos. Union Pacific es uno de los cinco operadores ferroviarios que tiene décadas de historia en la que se suben los precios de los billetes por encima de la tasa de inflación y de esa forma han podido ampliar sus márgenes en miles de puntos básicos y por lo tanto es la característica subyacente de esos activos la que da esa protección contra la inflación de sus flujos de caja y esa protección contra la inflación de su rentabilidad en comparación con Global Equities. Muchas gracias, John. Volvemos contigo. En tu clase de activos, ¿por qué se considera que también son una cobertura natural contra la inflación? Bueno, hay un motivo primario del que voy a hablar primero y luego probablemente hay otro motivo que quizás también es una ventaja de esta clase de activos. El primer motivo primario sería que... Bueno, una vez decimos que los alquileres siempre suben por encima de los tipos o las tasas y pensamos en que sube la inflación, entonces suben los tipos de interés y por lo tanto los costes de capital, pero luego hay unos efectos sobre la oferta y la demanda y todo eso puede llevar a una deslocación, a una volatilidad en los mercados, como estamos viendo ahora mismo cada semana. Pero en el sector inmobiliario lo bueno es que esas características de la oferta y la demanda inicialmente pueden en muchos casos hacer que suban todavía más los tipos, pero esas empresas inmobiliarias, igual que las de infraestructura, tienen unos mecanismos intrínsecos para compensar eso. Tienen la capacidad, a través de las características de la oferta y la demanda, seleccionando mejor los activos, a través de una mejor asignación de capital, pueden cobrar alquileres más altos con el tiempo para cubrir esos costes adicionales. Por lo tanto, aunque inicialmente a corto plazo esos impactos puedan parecer un poco preocupantes, estas empresas inmobiliarias han demostrado en muchos ciclos económicos distintos que a lo largo de los próximos 1, 2, 3, 4 años sus alquileres pueden ir compensando o su repreciación puede compensar cualquier impacto que genere la inflación. Es decir, que hay un mecanismo casi intrínseco en ese sector a través de la evolución de la demanda y de los precios de compensar la subida de los costes de capital. Han demostrado en muchos ciclos y en muchos mercados distintos ser muy resilientes a estos impactos de la inflación. Pero he dicho que había dos motivos y el otro motivo que mencionaría es que debido a que ahora hay esa diversificación con tantos sectores, tenemos muchos subsectores que tienen mayor o menor sensibilidad económica y mayor o menor duración de sus contratos de alquiler. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si pensamos en un edificio de oficinas, normalmente los contratos de alquiler de oficinas suelen ser muy largos. Si tú eres una empresa y firmas un contrato de alquiler, normalmente será a, 5, a 10, 15, 20 años o para instalaciones sanitarias como clínicas, etcétera, también los contratos eran muy a largo plazo o para data centers. Y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, hoteles o el sector de la hostelería porque 
¿Qué duración tiene ese alquiler contractual de sus clientes? Puede ser solamente una noche. Si yo voy a un hotel y me quedo solo una noche, la duración de mi alquiler de ese espacio esencialmente es un día. Si eso lo comparamos con el del edificio de oficinas, que pueden ser 20 o 30 años. Y por lo tanto, si pensamos en esto, si tienes mayor sensibilidad económica y distintas duraciones de los contratos de alquiler, puedes ir ajustando eso para ayudarte a protegerte contra el contexto en el que estés. Si está subiendo la inflación me interesará tener contratos más cortos para poder repreciar mucho antes en mis trasteros, en mis residencias de estudiantes, en los alojamientos por cada semana, cada noche, cada mes podré subir un poco los precios y protegerme contra esa inflación. Si estoy en un entorno de baja inflación me interesarán más los edificios de oficinas o las clínicas o los hospitales. Pensamos que es una clase de activos muy interesante porque tienes esta capacidad de protegerte contra la inflación por la evolución de los precios y luego por la diferencia en las duraciones de los contratos que también se puede utilizar para protegerse contra la inflación seleccionando los tipos de activos y por lo tanto eso nos permite no solamente asumir la inflación como tal sino gestionarla de forma dinámica. Así que evidentemente es una cobertura natural muy buena. Bien, Jonathan, volviendo a tu caso, y me parece que esta es una muy buena pregunta, sobre todo ahora mismo, ¿por qué crees que ahora sería un buen momento para invertir en infraestructuras? Muy bien, gracias por esa pregunta. Cuando pensamos en esta clase de activos de infraestructuras globales cotizadas, vemos que ahora mismo estamos entrando en un superciclo de inversión que se debe a varios motivos, a una aceleración de la demanda global con las megatendencias a las que me he referido, descarbonización, modernización de los activos, la transformación digital, pero también por distintas políticas públicas en todo el mundo, por el objetivo de emisiones cero, porque casi el 70% de las economías ya se han comprometido a emisiones cero en alguna fecha. Tenemos el Green Deal europeo, tenemos el Build Back Better en Estados Unidos, que son todos programas que van a dar un apoyo público enorme a los proyectos de infraestructuras en los que se embarcan estas empresas. Y luego lo tercero que quisiera mencionar es que las infraestructuras ahora mismo a nivel de sus valoraciones están en un momento muy atractivo porque si pensamos en los precios de esas acciones en comparación con Global Equities y vemos eh, con relación a sus ratios dónde están, la verdad es que no habían estado tan baratas desde hace realmente décadas, es decir que estamos ahora mismo a un nivel de descuento histórico eh, con relación a la renta fija los márgenes por dividendo de la infraestructura cotizada en comparación con los bonos corporativos también están en niveles históricamente altos, aunque aquí son dividendos que además están protegidos contra la inflación y están creciendo a una tasa por encima de la media por las tendencias a las que me acabo de referir. Y luego el último motivo por el que pensamos que las infraestructuras ahora mismo tienen una valoración muy atractiva tiene que ver con el arbitraje entre el sector público y privado de infraestructuras, porque hay casi un billón de dólares de capital de private equity en infraestructuras que está aquí buscando invertir en 
activos estatales cotizados y están pagando primas altísimas para hacerlo. Históricamente una prima de 20% es la habitual para invertir en este tipo de entidades estatales y actualmente están por encima del 30% esas primas. Es decir, que son miles de millones de dólares que están fluyendo hacia activos muy escasos. Por lo tanto, no solamente hay políticas muy favorables en todo el mundo, no solamente hay una generación de caja y de dividendos por encima de la media, sino que además están ahora en un precio muy atractivo. Bueno, claramente ahí hay grandes oportunidades para los inversores en infraestructuras. Y John, volvemos contigo. ¿Cómo ves tú el mercado inmobiliario global y dónde crees que están las oportunidades y qué cosas evitarías? Bueno, evidentemente ha sido un contexto complicado yo diría que no hay nada que evitaríamos totalmente ahora mismo. Si pensamos en el 2020 y volvemos a lo que decía sobre la sensibilidad económica antes, en la primera mitad del 2020 evidentemente intentábamos evitar la sensibilidad económica y por lo tanto invertíamos en centros de logística, data centers, hospitales, todo lo que tuviera contratos más a largo plazo y tuviese menos sensibilidad económica. Pero en la segunda mitad, hacia el final, del 2020 y empezando ya el 2021, según empezamos a ver cómo se reabrían las economías, le dimos la vuelta a eso y buscábamos más sensibilidad económica, volvimos a invertir en hostelería, en comercio y ahora mismo queremos un equilibrio de ambas cosas porque de vez en cuando surgen malas noticias como una nueva variante del COVID y eso hace que caigan los mercados y esos días, como os podéis imaginar, la hostelería y los alojamientos caen y la logística y los trasteros suben y luego al día siguiente eso cambia y por lo tanto lo que queremos es un buen equilibrio, nos centramos en empresas que están creciendo, que tienen tamaño, que tienen alguna ventaja en sus mercados específicos y estamos combinando esos segmentos con más sensibilidad económica y otros con menos como oficinas, logística, es decir, esas empresas con un crecimiento más a largo plazo, aunque estén un poquito más caras. Así que con ese enfoque combinado ahora mismo estamos teniendo buenos resultados. La verdad es que es muy complicado en este entorno a nivel de gestión de riesgos hacer grandes apuestas y decir me voy a lanzar únicamente a comercio porque va a salir una nueva vacuna o un nuevo tratamiento antiviral o viceversa, decir va a surgir una nueva variante y por lo tanto no nos interesa nada invertir en comercio. Eso mismo eso es demasiado arriesgado y por lo tanto lo que queremos es centrarnos en empresas competitivas con, eh, ambas, en ambas categorías, probablemente favoreciendo un poco más el área de más sensibilidad económica, ya que la mayoría de las economías mundiales, especialmente la americana, están creciendo mucho ahora mismo. Muy interesante, muchas gracias. Jonathan, evidentemente estando tú aquí, Hoy, como nuestro invitado para hablar de infraestructuras, te tengo que preguntar por el programa de Build Back Better de Biden. ¿Nos puedes contar cómo va a afectar eso al sector de las infraestructuras? Claro que sí, las infraestructuras, como sabéis, ha resultado un tema bastante polémico en Estados Unidos en este último año. Yo, por una parte, voy a explicar un poco lo que ha pasado desde el punto de vista de las infraestructuras, porque ha habido dos leyes que han salido mucho en las noticias en los últimos meses. Primero, el Infrastructure Investment and Jobs, 
quedan 1,2 billones de dólares para áreas en las que no ha habido inversión en las últimas décadas, es decir, carreteras, puentes, ferrocarril, eléctricas y agua. Y también intentaba abordar lo que se llama la brecha digital, que es algo que preocupa mucho aquí, que son esas diferencias en la, el acceso a Internet en las comunidades más desarrolladas y las más marginales, para invertir casi 70.000 millones de dólares para mejorar el acceso a Internet en las zonas más marginadas. Es decir, promover el bien público incentivando una gran cantidad de inversión privada. Y nosotros, por supuesto que estábamos presentes en ese área para aprovechar esa inversión al invertir en el sector de las comunicaciones, como ejemplo de eso. Así que esa era la primera ley que quería mencionar, que son 1,2 billones de dólares. Y lo que están ahora debatiendo es la Reconciliation Bill o el Build Back Better, que son 1,7 billones, que apoyan los demócratas, que si se aprueba en el Senado tendrá un impacto más directo sobre las empresas porque incluye incentivos para energías renovables importantes, créditos fiscales para la energía solar, por ejemplo, para el desarrollo de nuevas tecnologías de hidrógeno, de almacenamiento. Y luego además hay como 500.000 millones que se asignan a energías renovables y a este tipo de tecnologías. ¿Qué probabilidades tiene de que se apruebe? La verdad es que es difícil preverlo. Hasta ahora parece que va bien, la mayor parte del debate en Washington parece que tiene más que ver con los programas sociales que incluye la ley que en el apoyo a las renovables. Y una cosa que queremos resaltar es que aunque... La la administración haya sido republicana en los últimos años, hubo mucho apoyo a las renovables y la penetración de las renovables en el mix de generación estadounidense ha aumentado de forma constante y se está acelerando y por lo tanto hay apoyo a las energías renovables por parte de ambos partidos. Y lo último que yo resaltaría es eh, bueno, dar un poco de contexto. Empecé hablando de 100.000 millones de oportunidades de inversión en infraestructura cotizada en las próximas dos décadas y por lo tanto la verdad es que ese medio billón tampoco es tanto dentro de ese contexto, no hace falta el Build Back Better para que se generen esos flujos de caja y esos flujos de dividendos de las empresas de nuestra cartera. Es decir, independientemente de lo que pase en Washington en las próximas semanas, la verdad es que estamos muy contentos con cómo van las infraestructuras. Bueno, pues fantástico y pase lo que pasa, te invitaremos a que en el futuro nos cuentes si se ha aprobado la ley, qué ha pasado y si no, ya sabemos que de todas formas tenéis una solución perfectamente posicionada para nuestros inversores. Claro que sí. Y John, la última pregunta para ti. Evidentemente... No puedes predecir el futuro, pero a los inversores siempre les interesan las previsiones, sobre todo para el sector inmobiliario. ¿Cuáles son tus previsiones para el 2022? Pero por supuesto que no te echaremos la culpa si la cosa no sale exactamente como te parece ahora. Bueno, tenemos que analizar la situación de cada empresa porque no sabemos qué va a pasar con las otras clases de activos. Pero bueno, mirando hacia el futuro, hay dos métricas bastante claras que tememos en esta diapositiva, por una parte sería el crecimiento de los resultados empresariales del 2022 y la actual rentabilidad por dividendo, y ambas muy altas y muy atractivas en comparación con lo que pueden obtener los inversores en los mercados en general o en la renta fija. Vemos ahí esos vientos de cola, de la recuperación económica, tenemos algunos de estos factores de protección contra la inflación que comentábamos antes, 
y tenemos en general apetito por activos tangibles y por lo tanto estamos en general siendo bastante optimistas con relación al 2022 desde el punto de vista de la evolución de resultados. En general el 2021 hasta ahora ha sido bastante positivo y no pensamos que vaya a cambiar gran cosa a ese nivel y por lo tanto aunque es difícil predecir el futuro a nivel de las comportamientos de estas empresas, cómo están asignando capital y cómo se las percibe como protección contra la inflación que estamos viendo, somos muy optimistas. Bueno, y la última pregunta para ambos, empiezo contigo Jonathan, si nos tuvieras que dar unas conclusiones de la charla de hoy, ¿cuáles serían? Bueno, pues yo simplemente resumiría lo de ese superciclo de inversión que he dicho que vemos para la infraestructura cotizada, porque hay políticas públicas muy favorables en todo el mundo, hay crecimiento por las tendencias de descarbonización, modernización de los activos y transformación digital, y todo en un contexto de una clase de activos que ahora mismo está cotizando a precios muy atractivos con relación a otras clases de activos. Y además ofrece un grado importante de protección contra la inflación. Y por lo tanto yo como John soy muy optimista con relación al 2022. Muchas gracias Jonathan y John. Pues diría prácticamente lo mismo. El sector inmobiliario siempre decimos que es la alternativa originaria. Es decir, que tiene unas características de revalorización del capital muy importantes, buena generación de ingresos, muy buena correlación con relación al ciclo económico, en comparación con otros activos económicos y en el espacio cotizado del que hemos estado hablando, ahora mismo es muy accesible para los inversores y además tienes esta protección contra la inflación y por lo tanto es una gran asignación estratégica para cualquier inversor y sus carteras, ya sea un inversor minorista o institucional y por lo tanto pensamos que vamos a tener un gran año. Muy bien, muchas gracias Jonathan y John, gracias por invitarnos, gracias y gracias a nuestro público por seguirnos hoy, como siempre podrán encontrar más información sobre todas nuestras estrategias y lo que estamos haciendo en nordeasetmanagement.com. Hasta la próxima, felices fiestas, nos vemos el año que viene. Adiós.